0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Dnes mám v štúdiu kolegu, ktorý je skvelým komunikátorom, s časti psychológom a zároveň osobou, ktorá potrebuje pre výkon svojej profesie mať prehľad vo svete financií, procesov, ale aj leadershipu. Lukáš je jedným z primárnych kontaktov pre zákazníka a pracuje na pozícii Service Delivery Manager. Vyštudoval stavebný priemysel a značnú časť svojho života strávil v zahraničí. V koncerne Deutsche Telekom pracuje od roku 2013 a viac už nebudem prezrádzať, ale túto úlohu prenechám na Lukáša Herufeka, ktorý nám prezradí viac v našom rozhovore ďalšieho dielu podcastu Magenta Live. Lukáš, vítam ťa v štúdiu nášho podcastu. Ahoj! Ahoj! A zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Live. Volám sa Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom s ďalším zaujímavým hostom z Deutsche Telekom, IT Solutions Slovakia. Ako som už naznačil v úvode, istý čas si strávil v zahraničí. Kde to bolo a ako ťa tento pobyt ovplyvnil?
1: Tak bolo to, bola to Veľká Británia. Strávil som tam skoro 10 rokov. Ako ma ovplyvnila? Tak v prvom rade, ja som tam odišiel, na cirka nejakých 19 rokov, čiže mladé chlapča alebo chlapčísko. No a ovplyvnilo ma to v tom smere, že vlastne dospel som veľmi rýchlo. Asi to bol taký ten najväčší impact na mňa. No a už len to, že človek tam bol sám odkazaný, dá sa povedať, na, na seba. To je schopnosť od rodiny a pre mňa osobne to rodinné záznamie a rodina je veľmi dôležitá. Najväčšia zmena bola vlastne v tom, že už človek nemohol urobiť tých pár krokov, či už do kuchyňa alebo do obývačky a spýtať sa oca respektíve mamu radu, ale bol vlastne odkazaný v danom momente čisto iba na to svoje vlastné zmyšľanie. A toto to, to, to bol ten taký primárny faktor, ktorý mňa ovplyvnil, že vlastne človek sa musí vedieť spoláhnuť na seba, musí na sebe taktiež tvrdopracovať v prípade, že chce v živote aj niečo dosiahnuť. A v tej Veľkej Británii vlastne tiež som nabral skúsenosti, čo sa týka spoznania nejakej tej inej, inej mentality alebo kultúry, ktorá, ktorá mi tiež, dá sa povedať, ukázala aj to, že v prípade, že sa chce, že, sa, že vlastne chceš niečo nové robiť, alebo sa vlastne niečo naučiť, tak ono sa to dá a najdôležitejšie je cieť a nájsť tú, nájsť tú cestu namiesto miliónov dôvodov, ako sa niečo nedá. Čiže to, toto primárne malo no, ovplyvnilo by som povedal najviac. A, a ten fakt, že som dá sa povedať, musel dospieť pomaly zvode na deň.
0: Spomínal som, že si súčasťou koncernu Deutsche Telekom už od roku 2013. Zažil si nejaké pikošky alebo nejaké úsmelné príhody? Alebo vieš nami je aspoň jednu vyzdieľať?
1: Viem. Konkrétne Uh, je celkom čerstva z minulého roku, <laughs> pardon, pred dvoch rokov, kde uh, mal som tu možnosť vlastne navštíviť uh, zákazníka priamo uh, v Kuala Lumpur, uh, kde, ako všetci dobre vieme, táto, táto krajina je uh, celkom, celkom je tam teplo a tiež ten level uh, toho vlhka je úplne niekde inde. A ja som tiež typ človeka, ktorý skôr preferuje zimu a jedného, jedného pekného dňa vlastne po, po celodenných meetingoch a sme boli pozvaní na biznis večeru a keď sme tak vlastne došli na ten hotel, e, prezlikli sme sa samozrejme, človek musel ísť formálne oblečený, teda musel mať na nohách e, nohavice, dlhé nohavice. E, Polotričko bolo akceptovateľné, a s tým sme ešte sa vedeli ako vysporiadať, nakoľko ísť do 35-stupňového ručiavi a 80-percentného vlka s e, košľou s dlhým nebolo niečo, čo by som ja chcel zažiť. No ale sranda začala až potom, keď vlastne sme vyšli vonku a sme sa rozhodovali, ako tam vlastne pôjdeme. A vlastne jeden, teda môj counterpart na strane zákazníka vymyslel, že nie je to až tak ďaleko a pôjdeme peši. Na čo sme ale zabudli, je, že cesta viedla trošku do kopca. A nebolo to ďaleko, ale to prevýšenie myslím, že bolo nejakých 10-12 metrov. Čiže celkom taký strbší svah. Strana bola vlastne v tom, že obidvaja sme mali na sebe oblečené veci, kde akákoľvek kvapka či už vody alebo potu bude dosť viditeľná. A keď sme sa vlastne dotrepali uh, do tej reštaurácie, <laughs> tak uh, by sa nás dalo žmýkať. <laughs> A kde si sa pozrel, tam, tak dá sa podať, tu mapa, tam mapa.
0: <laughs> tak ty si použil mapu, aby si tráfil do reštiky, tak, to je no, tak.
1: Doslovne. doslovne. No, bola, bola to sranda špeciálne, keď vlastne z nás uviedli potom dovnútra tá, tie pohľady tých ľudí. Pesto si máš tam klavír. A máš tam živú hudbu, bola to dokonca reštaurácia, ktorá sa točí a, a vlastne tiež aj tá klientela, ktorá tam bola, bolo, bolo vlastne vidno, že to je niečo veľmi noble. A dá sa povedať, že tam sme o videu aj ja celkom slušne zahviezdili.
0: A my sme sa spoločne stretli počas live cookingu ešte koncom minulého roka a viem, že máš malú cerku. Má nejakú obľúbenú hru, ktorú sa spoločne hráte?
1: Má ich niekoľko. v poslednom období vlastne počas tej korony, počas lockdownu, my využili dá sa povedať veľmi veľa hier. Začalo sa to meno mesto zvieravec. <laughs> Potom človek ne sa, dosiahla a sásky a podobne.
0: Že išli ste od tých takých základných, ktoré si ešte aj my pamätáme, keď sme boli v jej veku. Účite. Momentálne sa cestovať veľmi nedá, ako si spomínal, korona je tu s nami, ale keď to bude opäť možné, ktorú krajinu by si navštívil ako prvú?
1: Myslím, že prvé kroky povedú po Slovensku, nakoľko momentálne tá situácia nám neumožňuje uh, byť pri našich
0: blízkych. Čiže
1: prvé kroky budú smerovať k, či už rodičom, s starým rodičom. A čo sa týka zahraničia, tak uh, taký nejaký taký sen by bolo vlastne navštívne nejakú exotiku, konkrétne. Nový Zéland, alebo Japonsko, to je dá sa mm-hmm. povedať niečo také, čo by som chcel jedného dňa skúsiť spolu s rodinou.
0: Sú veľmi zaujímavé krajiny. Čekal som uh, obľúbené Maldiví alebo, alebo Bali a ty si vyťahol. Je to krajiny, prečo práve tieto.
1: Ak, Japonsko mi inklinuje už z toho, ako tá kultúra funguje, uh, aký sú, uh, chcel by som to vlastne zažiť na vlastnej koži a taktiež jeden z mojich kolegov tam absolvoval svadobnú cestu, čiže z jeho rozprávania tiež. tiež, ja, tiež áno, som, áno. Čo vieš, si že tvoj
0: výlet bude trošku asi iný? To určite. <laughs> to, určite. <laughs> OK. Na aký svoj životný úspech si najviac hrdý?
1: Tak hlavne asi na to, že mám zdravú a dobre fungujúcu rodinu, pretože za zázemie pre mňa je veľmi dôležité, pretože pokiaľ človek má všetko, dá sa povedať, s kostiarnym poriadkom doma, tak potom aj tá práca ide lepšie od ruky. Na to som najviac hrdý, vlastne už nám to ťahá na nejaký ten 16. rok a posledných 9 rokov nám spríjemňuje život Cera Mia. No a čo sa týka toho profesionálneho života, tak najviac som hrdý asi na to, že som bol, a som stále súčasťou. Tímu, ktorý momentálne na tom medzinárodnom poli hrá. Už nie druhé úsle, ale máme v tíme veľa ľudí, ktorí sú už tí decision makers a vlastne bol som pri tom zrode, ak sa to všetko celé formovalo spolu s so ostatnými ľuďmi a tak ako sa na to pozerám na ten journey, ktorý sme vlastne mali ako, ako tím, tak je to niečo, čo sa nevidí len tak hoci kde a predsa len uh, momentálne už dá sa povedať, že riadime viacero accountov priamo z Košíc a, a tí ľudia, tie mená, ktoré tieto akunty vlastne riadia, sú veľmi zvúčne a ľudia si ich vážia. Mm-hmm. Že, že toto je taký ten profesionálny úspech, že som mal tú šancu byť toho súčasťou, e, som im spôsoboval to kreovať a modelovať e, pod leadershipom viacerých ľudí a že sme vlastne dostali aj tú možnosť. Mm-hmm. Aj, aj ten trust, či už z našej nemeckej organizácie alebo counterpartov uh, lokálnych biznis unitov, ktoré máme po svete.
0: Tak na to sa už veľmi tešíme na celý tento príbeh, ktorý si teraz trošku naznačil. K nemu sa o chvíľku dostaneme, ale ja ešte ostanem trošku pri tvojej osobe a viem, že si športovec, ale viem, že aj rád uh, čítaš knihy. Vedel by si nám niečo odporučiť? Máš niečo rozčítané?
1: Uh, momentálne mám dokonca 4 knihy rozčítané. Uh-huh. Uh, Jednou z nich je Seven Habits of Highly Effective People. Uh-huh. Ďalšou publikáciou, ktorú mám je Customer Success Management, Thinking Fast and Thinking Slow a posledná je Surrounded by Idiots, také trošičku ťažšie čítanie. By som povedal, chce to svoj čas, čítam ich tie knihy už trošku dlhšie a je to, dá sa povedať, taká škola aj pre mňa pochopiť, čo, čo je za tým, ako funguje človek, rôzne osobnosti, typy osobnosti, ako sa spravujú, v ktorých situáciách a podobne. No vlastne v minulosti No, vzhľadom na to, že som hral futbal, uh-huh. tak čítal som dosť veľa životopisov, športovcov, konkrétne si také najznamejšie respektíve knihy, ktoré mňa osobne ako vplyvnili, boli životopisné knihy Petra Šťastného, Mišela Platinyho, Lubomoravčík, alebo Lenz Armstrong.
0: Uh-huh.
1: A to sú vlastne publikácie, kde vlastne napríklad Peter Šťastný sa venuje tomu obdobiu, keď vlastne ako dá sa povedať superstar v rámci Československého hokeja odišli do Kanady a museli si prejsť tým procesom, keď vlastne museli dokázať, že fakt na to majú. Cesta bola strastýplná, ale nakoniec Peter ako taký bol, čo sa týka uh, hokeja v 80-tych rokoch druhý najvýznamnejší hráč, najlepší ráč po Vejnom i Greckom. Čiže uh, tam som tiež hľadal inšpiráciu, či sa týka športu futbalu že vlastne pokiaľ človek chce, uh, vždy si vynájsť cestu a tvrdá práca sa vypláca. A to patrí tiež aj v profesionnom živote.
0: A myslím, že sa to dozvieme aj o tebe, a že tvrdá práca sa vypláca. Určite ten tvoj príbeh v rámci Deutsche Telekomu je zaujímavý, máš čo povedať. Veď od roku 2013 už prebehol niekoľko rokov a myslím, že tých skúseností si nabral. Čo ťa v tvojej práci Service Delivery manažera najviac náplňa?
1: Je to práca so zákazníkom. Čiže ten priamy kontakt vlastne s tým koncovým užívateľom, ktorý tie služby si od nás kupuje, či už sú to služby v rámci hostingu SAPu alebo cloudu, to je dá sa povedať jedno, ale dôležitá vec v rámci práce, ktorú robíme, aby to, čo si zákazník u nás fakt zakupí kontraktuálne, na čo má nárok, aby to splňalo všetky tie kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky, všetky KPIs. A samozrejme, aby ten zákazník bol s tými našimi službami spokojný, čo je veľmi dôležitý faktor pre nás ako firmu, pretože takýto zákazník je aj dá sa povedať robí reklamu, čiže u nás rozprávajú, že sú spokojní s tým, čo im vlastne ponúkame, sposledkováme a pre mňa je to, mne, mne táto práca aj srdcu blízka a taktiež práca s ľuďmi. Či už, či už sa jedná o ľudí interných alebo externých alebo sú to možno, že aj firmy, ktoré, ktoré teda isto aj firmy, ktoré s ktorými máme zmluvy a sú to tretie strany, ktoré, ktoré manažujeme taktiež pod kontraktami, ktoré máme.
0: Niečo si už naznačil pri tých knihách, ktoré si spomínal, čo čítaš, ale čo by mal mať podľa teba človek, ktorý robí to, čo ty?
1: Veľmi zaujímavá otázka, nakoľko táto rola je veľmi komplexná, čiže človek musí byť skilled vo veľa smeroch, či už sú to tie hard skillové, alebo soft veci, ale primárne človek, človek na tejto pozícii by mal mať niektoré atribúty, ako je uževnatosť, predvídavosť, nebáť sa nových vecí, seba dôvera, kreativita, samozrejme mal byť, byť zodpovedný, mal by taktiež si vedieť priznať chybu, taktiež aj vedieť vyzvihnúť ľudí, ktorých jednoducho je potrebné v prípade, že sa dosiahnu nejaké zaujímavé a dobré výsledky. No a tá učenlivosť a samozrejme ťah na bránu, pretože mm. naša práca si tiež vyžaduje aj dosahovanie určitých SLAčiek, respektíve KPI, ktoré sú... Pre zákazníka príjmané je veľmi dôležité a takisto aj pre, našu, pre, pre nás ako akáunt, ako taký, či už sú to finančné výsledky alebo zvýšenie predaja a podobne.
0: Spomínal si svojich kolegov, spomenul si aj lídrov, ktorí ti pomáhali na tvojej ceste. Čo pre teba znamená byť súčasťou Magenta Family? Veľmi veľa. Nakoľko
1: uh, firma uh, a tam Magenta Family ako o nej sa familiárne vyjadrujeme, uh, mne dala do života veľmi veľa. Dala mi v prvom možnosť sa nejakým spôsobom realizovať. Dala mi možnosť riadiť, respektíve mať tu možnosť riadiť account alebo zákazníka, mať priamy dosah a dopad na decision making accountu a taktiež jeho smerovanie. A pre mňa Magenta Family znamená primárne, že sme customer centric firma, čiže všetko, všetko, čo vlastne robíme, či už v rámci produktov, služieb, a tak zákazník je vždy centrom všetkého diania. A po ďalšie, pre mňa Magenta Family tiež znamená, že je to vlastne o ľuďoch, o ľuďoch, ktorí sa starajú o tieto služby, o ľuďoch, ktorí tieto služby developujú, zlepšujú. A svorne dá sa povedať, keď sa na to pozrieme, tak, tak sme dokázali veľmi veľa. A keď sa povie meno našej firmy, tak to meno má proste cvenk. A to sa, to sa mi páči, pretože v prípade, že by to tak nebolo, tak nemali by sme dlhoročné kontrakty respektíve zákazníkov, ktorí by ochotne predlžovali s nami zmluvy uh-huh. na ďalšie dekády, na ďalšie obdobie.
0: Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?
1: Tak ako vieš, vstávam celkom, <laughs> celkom skoro. Áno. Čiže môj denný rituál asi asi taký, že vstávam za 5 minút 5 ráno. Uh-huh. Klasika káva, meditujem každý deň. Uh-huh každý deň čítam zhruba nejakých 30-45 minút. Uh, mám taktiež psíka, ktorá mm-hmm. teda kolegovia si z nej robia srandu, že to je skôr ovečka ako psík, mm-hmm. ale, ale samozrejme treba vyvenčiť, treba sa o ňu postarať uh, následne. Mm-hmm. Taktiež robím nejaké fyzické aktivity, či už je to beh, rýchla chôdza a proste niečo, čo tým dokážem to telo nabudiť no, pre ten deň. Uh, potom vlastne, tesne pred ako začne ten pracovný, pracovný deň, tak samozrejme, ráňajky, uh, si nejaké tie správy, dennú tlač, štandardne uh, poznám BBC alebo CNN. A potom uh, začne ten na uh, štandardný pracovný deň, cirka 8 ráno, Akokoľvek sú tie úlohy v daný deň za 3 dň, čiže ide sa podľa nejaké agendy, samozrejme musí tam byť vytvorený priestor aj pre ad hoc veci, uh, ktoré bu- možno, že je, bude potrebné riešiť. Uh, dá sa povedať, že zaklapňujem laptop cirka okolo 4 a potom tie voľnočasové aktivity s rodinou. Mm-hmm seba vzdelávania niekedy, pokiaľ uh-huh. to čas umožňuje. Zvyknem spávať, teda chodiť spávať zhruba po nejaké 10.11.
0: Bolo pre teba náročné zvyknúť si na pracovný režim, ktorý priniesla pandémia?
1: Mm, vôbec nie, pretože ja som vlastne pracoval alebo staral sa o zákazníkov, ktorí, ktorí fungovali na globálnej úrovni, čiže vôbec nebolo nezvyklé mať Direct Reports z rôznych krajín, ktorí sedeli, dajme tomu, v Južnej Amerike, v Južnej Afrike v Austrálii, respektíve v Ázii, konkrétne India alebo, alebo Malajzia. Čiže pre mňa to bola, dá sa povedať, normálna vec, akurát jediná vec, ktorá človeku chýba, je ten sociálny kontakt s ľuďmi, ktorý, ktorých vydávaš, dá sa povedať, dennodenne a človek je sociálny tvor, čiže toto chýba. Ale pri momentálnej situácii, keď máme, dá sa povedať, apky alebo softvérové riešenia alebo čokoľvek, kde ty vieš, dá sa povedať, cez video hovor toho človeka vidieť, čiže je to... Je to náhrada, nesíce plnohodnotná, ale jednoducho dá sa, dá sa to využívať. Polnohodnotná ja to tiež vidím taktiež aj na mojich starých rodičoch napríklad. Ja keď sa pozriem na môjho starého odca, ktorý má konkrétne 82 rokov a veselo fičí na, na Vibery, na videohovore, <laughs> video, tak je to, je to nemysliteľné, keď sa pozriem 5-10 rokov dozadu. Mm-hmm. A zase, keď, keď to napríklad porovná s tým, že ja som bol v roku 2005 mimo Slovenska, tak vtedy, vtedy tie technológie boli úplne niekde inde, ako sú teraz tak aj, v, aj vlastne v tomto dobi to bolo trošku zložitejšie byť mimo. Čiže človek si možno že niekedy poplakal respektíve spúšť za to domovinou a rodinou. Ale z môjho pohľadu môžme byť radi, že sa to stalo teraz. Pretože byť doma zaseknutý e, s 330 hodin. <laughs> a to by nebolo to a, práve, bez, internetu. Aj, a bez internetu.
0: Áno. Pomáha ti určite aj tvoj životný štýl. Hej. To ranné stávanie, meditovanie, to asi ťa dostáva do nejakej rovnováhy chodíš pomerne skoro spáť, to znamená, že vyspatý si, tak ja si myslím, že aj tvoj životný štýl pomáha ti tú pandémiu takto pozitívne zvládať. Čo môžeme počuť určite všetci aj z tvojho hlasu. Ako ambasádor si tvárov našej spoločnosti, na čo sa v tejto pozícii najviac tešíš?
1: Teším sa si na to, že dokážem nejakým spôsobom ukázať tomu svetu, či už hlavne v tom, v tom lokálnom smere, že vlastne máme veľmi zaujímavé produkty, služby. Samozrejme aj ľudí, na ktorých samozrejme, ja som osobne tiež patrične hrdý, pretože ten, tá, tá cesta našej, našej spoločnosti, odkedy ja ju poznám, napreduje milovými krokmi a máme, máme vlastne okolo seba veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí momentálne už nie sú, nie sú v pozícii, že im je hovorené, čo majú robiť, avšak sú to vlastne ľudia, ku ktorým sa vlastne chodí poradu, respektíve chodí preto finálne rozhodnutie, a to je na tomto to najkrajšie. Proste okolitý svet, či už lokálne alebo medzinárodne by malo o tomto vedieť. Naši kolegovia, či už z Nemecka alebo z iných štátov, ktorí vlastne spadajú pod našu materskú firmu o nás dobre vedia, avšak tu na, lokálne chceme urobiť nejaký ten marketing a na to, sa, na to sa teším, či už bude to styk s médiami alebo čokoľvek iné aby sme vedeli tú našu značku dostať do väčšieho povedomia.
0: V rámci aktivít ako ambasádor si už absolvoval aj live cooking. Ja som to na úvod spomínal, že my sme sa už stretli. Pripravil si fantastické risotto. Ďakujem. A kto ťa naučil variť?
1: No, tým, že som vlastne športovec, tak respektíve bývalý športovec, som závodobo hral futbal, tak musel som si strážiť, strážiť to, čo jem. V niekoľkých prípadoch to bola, znamenalo aj to, že som si musel čo to pripraviť. Ale bolo to veľmi jednoduché kuchtenie, dá sa povedať. No ale ten zlomový moment nastal, nastal keď som bol v Veľkej Británii, lebo ako som, ako som spomínal, nekúpíš, neješ, respektíve nekúpíš, nenavariš, neješ a do nekonečna sa na srdvičoch a bagetách fungovať nedá. Mm-hmm. Začalo sa to celkom zostra, pretože moje prvé výtvory buď putovali do koša, pretože buď to bolo spálené, prekorenené, presolené a vo veľa prípadoch aj sa to ani nedalo vôbec ani na to dobre pozerať. A no ale dá sa povedať learning by doing, čiže v niektorých prípadoch aj experimentovanie dá sa povedať s ingredienciami, s akýmkoľvek jedlom, dovol som si už niekedy aj vyskúšať variť kačicu, to som ti myslím, že aj posielal. Áno. Rizoto a iné recepty a taktiež vlastne ja vzhľadom na to, že mám charakter práce, aký mám a tá práca ma celkom solidne vyťažuje, tak dá sa povedať, že naša domácnosť stojí na pleciach mojej pani. Aspoň tým, že varím z času do času, sa je snažím nejako pomôcť a vlastne aj tiež je to nejaký taký ten znak, dá sa povedať vďaky no. za to všetko, čo ono vlastne robí, že udržuje tú harmóniu doma a mňa osobne to možno, že to bolo aj vidno na tej live cooking session vlastne baví. Je to tiež aj forma relaxu pre mňa.
0: Ono to vidno nie len na tom, že aké bolo to jedlo, ale aj štýl, akým si ho pripravoval. aj to rezanie, rezanie ingrediencií to bolo vidno, že máš gryf. Ako sa hovorí, že, že, že vieš s tým nožom narábať. Hej kuchyni. Áno, nemusím opakovať, že to bolo fantastické. Ďakujem. To bolo úplne úžasné. Byť ambasádorom znamená priateliť sa so sociálnymi sieťami. a Sleduješ trendy v tejto oblasti? Áno, sledujem.
1: Vlastne moja púť, čo sa týka tých apiek alebo sociálnych sieťí začala Facebookom. Potom vlastne, keď vystriedol Instagram a jeho vlastne popularita išla hore, tak som vlastne presedla aj na to. Momentálne je celkom in Clubhouse. Čiže uh-huh. tiež evidujem, mám som tam aj zaregistrovaný, avšak nie až príliš moc aktívny zatiaľ. Musím to trošku, to pole je momentálne neprebádané pre mňa, ale primárne sa snažím taktiež okrem Facebook, Instagramu vyžívať a LinkedIn, nakoľko to je pre mňa tiež dôležité si vytvoriť nejakú tú base, uh, connections a vlastne uh, byť aj, tiež aj v rámci ambasadorstva. Zvýšili popularitu uh-huh. naše značky.
0: A, a ten LinkedIn je asi tak najviac tomu biznisový kanál alebo biznisová ano. sociálna sieť. Určite. Hm. Tri rýchle otázky. Ano. Messi alebo Ronaldo? Ronaldo. Šťastný alebo grecký? Častný. Ferguson alebo Mourinho? Ferguson. To bol taký kvízik, ktorý som si dovolil <laughs> pripraviť. Tvoj typ na spriemnenie dňa. Čo ťa dokáže vždy nakopnúť a naledniť na správnu vlnu? To je taká bonusová otázka na koniec každého podcastu a je to veľmi zaujímavé sledovať je energy booster našich ambasádorov.
1: Pre mňa osobne uh, to bude viacero vecí uh, Záleží od nálady. Uh, veľa počúvam podcasty. Uh, Gary Vee Alebo uh-huh. uh, Borisa Bramor tiež ponovom. <laughs> to, je, to je tiež dobre. To, uh, to, to vie človeka dostať do, na tú správnu vlnu. Samozrejme náš podcast, počúvam ho pravidelne, vždy sa teším na novú, novú epizódu. Potom následne hudba, dokážem počúvať, teraz ja sa poteším aj pani, pretože dokážem počúvať, dá sa povedať, od folklóru až po heavy metal, dá sa povedať všetko. Záleží iba od, od nálady, respektíve aké má človek psychické rozpoloženie. Potom sú tie také veci ako čas trávený s rodinou, čiže vyberú niekde vonku, prípadne že to situácia, dovoluje. Asi také normálne okolnosti, či už to prechádzky, bicyklovanie, dobrá kniha, film, nejaký dobrý seriál. To sú veci, ktoré ma dokážu naladiť a tiež aj, aj motivovať v určitých prípadoch.
0: A môj úplný bonus na záver, čo robíš prvé, keď skončí pandémia?
1: Poďme pozrieť rodičov a svokrocov osobne.
0: Už nám to chýba všetkým. A týmto sa dostávame k záveru nášho dnešného dielu podcastu s Lukášom Herúfekom. Luky ďakujem za tvoj účasť a príjemný rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. A tiež ďakujem všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live. Počujeme sa opäť o takomto čase už o týždeň s ďalším zaujímavým hostom z Deutsche Telekom IT Solution Slovakia.